0: Nu när hösten och vinterns mörker infaller då rekommenderar alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks The Running Company.
1: Dagens gäst i Vintersportpodden, längdskidåkaren William Porroma. Välkommen till Vintersportpodden, William.
2: Ja, tusen tack. Tusen tack.
1: Härligt att ha en ung, frisk fläkt med som vi får även då kalla som... kalla halva som kallar frälsaren av svensk längdskidåkning. Hur känns det att ha det på sina axlar?
2: Ja, det, äh, det är väl mer som en, som en rolig grej det där. Men det, det är väl klart att man... Försöka och förvalta det ändå, det, det är klart.
1: Ja, det, det är ju en speciell situation som... Eller speciell situation, det är ju alltid liksom den här generationsväxliga. Men, men just nu så känns det som att, att svensk herrskidåkning har en, en ganska som tuff period. Där man, där man har gått från väldigt, väldigt framgångsrikt landslag med Helner och Södergren och allt vad de heter. Till, till att, att ni befinner er lite liksom i en svårare situation. Men där tycker jag I alla fall att det var härligt I, i vintras på VM i Åberstorfen liksom, Du slog igenom Kanske man skulle säga med Dunder och Brak Och så gjorde ni ju en jättefin prestation ändå på, ja, men Dels som lag Och sen på stafetten också
0: ja,
2: ja exakt nej Jag tycker det känns som att vi, vi Är på uppsving liksom och Det är som liksom svårt för mig Att liksom avgöra Hur det har varit i laget och så där innan. Utan jag kan ju bara komma in och försöka förvalta det så, så bra som jag kan göra. Och, och, och så då. Men jag tycker ju att som du säger. Förra säsongen var, var bra. Det var min första säsong i landslaget. Ja, jag tycker som att vi, vi var på höga, Oskar var på pallen. Jens var på pallen. Och ja. Vi, vi är där liksom. Mm.
1: Ja, det känns som att ni... Eller liksom herrarna också är på gång och det ska ju bli väldigt, väldigt kul att se nu då inför en ny säsong och, och se vart det här laget tar vägen. För just som är alla friska och kryss så känns det verkligen som att ni är ett medalllag om man tittar på stafettsidan och även bra killar individuellt som kan vara med och fightas i, i de olika distanserna.
2: Ja, nej absolut, det håller jag med om.
1: Härligt. Hörru du William, jag brukar dra igång ja, med att köra en liten bakgrund om, om gästerna och den här gången så är det ju lite, lite mer om man säger det speciellt då, när vi, det är så pass ungen då, det är ju 20 år och har precis lagit igenom. Tidigare gäster kanske har en lång, lång, lång meritlista med... 35 guldmedaljer på OS och så vidare Men, men jag tänker att vi, vi drar en bakgrund Och så sen tar vi ett nytt avsnitt Efter den här säsongen så har du lite guld och, och medaljer Och skryta med också efter OS, eller hur? Ja, ja exakt jag är ja, det är bra. Bra. ja, det är bra Men William Poroma, du är född 2000 i Malmberget Uppe i Gällivare Som fem femåring flyttar du till Fränsta i Ångel kommun du gick skidgymnasium i Sollefteå och du tävlar numera sedan en tid tillbaka för Åsarna IK. Du har föräldrar som också har varit duktiga skidåkare på elitnivå och din pappa som har varit som är känd kanske mer som som inom svenska landslaget men även var det för USA under en, ett år. Du gjorde debut i världskuppen 2019 som 18-åring och ditt stora genombrott som senior, skulle jag i alla fall säga, var VM i Åberstorv 2021. Där du hade två nionde platser och en väldigt, väldigt fin sista sträcka på stafetten där du fick ge dig och förlora medaljen med 12 sekunder, om jag inte minns minne mot Frankrike.
0: Mm.
1: Men eh, hur, hur ser du på det här, William? Det är jag berättar. Mm.
2: Ja, nej, det, det stämmer ju. Nej, men det, det är väl som du säger. Jag tycker ju själv att jag... Alltså genombrottet i fjol är ju, är ju VM. Och kommer dit och vet inte riktigt vad som väntar egentligen. Det, ja, Inför ett VM, det är ju stort liksom. Och visste jag att om jag får gå alla de fyra distanserna som jag ville gå så kommer det vara... 3 av 4 som jag aldrig har, har tävlat förut egentligen. Så att eh, komma till Åberstad och veta där att 3 eh, 4 distanser som du kommer, kommer kunna åka har du aldrig kört förut. Det, det var lite speciellt men det, det gick ju bra ändå.
1: Det är nästan så att, få jag 5 milen var du nia på också, va?
2: 12 var jag på 5 milen. 12,
1: och det är ja. nästan som, vad ska jag säga. Ja det var ju väldigt väldigt imponerande som, som junior tänkte jag säga Men att, att komma in och, och göra det resultatet På en fem mil och det hade du som inte riktigt tävlat här förut va
2: Nej exakt det var ju Fem mil hade jag aldrig åkt tidigare Skiatlon hade jag aldrig åkt Och sen staffett Hade jag liksom aldrig kört Någon sån där 10 km. Så det, var, det var, lite, var lite Speciellt faktiskt ja.
1: Det var imponerande att se och fantastiskt roligt och det jag tycker är så kul också för svensk skidåkning Det är ju din, vad ska jag säga, din attityd och din personlighet som jag tycker är, är jag tror att den är väldigt, väldigt viktig för skidåkningen också Att, att få upp intresset och, och jag tror du har rätt liksom, sätt att agera på, det tycker jag är väldigt positivt mm. Men du är William, kan inte du berätta lite mer om dig då, vem är William Porroma?
2: Ja, det, nej, jag är väl, som du säger, jag har ju gått, vi kan väl börja där jag är uppvuxen då egentligen och det är ju, det är ju Fränsta, en liten by som ligger väster om Sundsvall, sju mil, jag växte upp där och ja, gjorde väl det mesta egentligen, spela, spela hockey, fotboll, innebandy, mycket barmarksträning och sådär, så det var väl, och skidor då såklart. Och skidor har varit ganska naturligt egentligen hela, hela livet. Eftersom att mamma och pappa har, har alltid varit, varit med i idrotten och, och varit aktiva både, båda två där då. Så det har liksom följt med ganska, ganska naturligt och någonting som jag tror alltid har funnits i bakhuvan. Att jag vill hålla på med även om jag har hållit på med väldigt många andra idrotter då.
1: För visst var det så att, att du höll ju på med som du sa fotboll och, och hockey och inneband och så vidare ganska länge. Det var ju inte helt självklart att det var skidåkningen som, som skulle vara, vara din sport när du var äldre.
2: Nej alltså jag vet inte. Jag kände ju jag kände tidigt att liksom satsa på skidor så alltså, jag, tror, jag visste ganska tidigt att skidor det är någonting som jag... Som jag kan bli ganska bra på. Alltså jag visste att jag kände att jag hade någonting där som, som vissa andra kanske inte hade. Eh, och det kände jag rätt tidigt. Men som du säger, jag höll på med många andra idrotter. Och jag har ju ah, haft ganska lätt för mig i andra idrotter också. Så det, det var inte helt självklart. Det var det absolut inte.
1: Är det någonting du har, tycker du har nytta av nu? Att du höll på med andra idrotter ändå relativt långt upp i åldern?
2: Ja, alltså det tycker jag absolut. Som ja, men lagidrotter och sånt är ju någonting som man som jag tror alla har nytta av att man ja, är del av ett lag och olika olika lag, lagkulturer och sådär. Det, det tror jag är någonting som man har med sig vad man än håller på med. Det tror jag absolut.
0: Mm. Men
1: jag tänker på min mamma då, som hette Anette Fanqvist som, som ung och numera Anett Porma och pappa och Larry. Med två sådana skidåkare. Där mamma din till och med tog ett, ett VM-bransch 1995 i stafetten. Och pappa din var ju med i OS i Calgary. Och, och han var väl typ tolva i världen på världskuppen. Och, och han har varit med som valla-chef och, och så vidare under lång tid. Känner du förväntningar att fan, sikten är någon skidåkning jag måste hålla på med. Om det här ska bli familjefrid. <laughs> ja.
2: Nej, alltså. Nej, jag har alltid känt att jag... Uh, har kunnat hå hålla på med annat och välja andra sporter men jag tror uh, Det var som, ja uh, det var som bara ganska naturligt egentligen och Båda de gillade skidåkning och var någonting som Som de hade koll på och När man blir liksom Inne i sporten och man känner att Ja uh, man är i framkant och man har koll på vad som händer runt omkring och vad som krävs och Och hela den biten då uh, blir, ja, jag tror att det var ganska lätt val i, i slutändan, tror jag.
1: Va, va är liksom, hur har de stöttat dig genom åren? där tänker med extrem specialistkunskap så kan det också bli ganska liksom mycket. Men känner du att det har funnits en balans där med, jag tänker på allt från skidor och vandring och träning och så vidare. Att, att, att på något vis balansen har funnits där ändå. Mm.
2: Ja, alltså det, men där tror jag det är bra med att man håller på med många idrotter. Att balansen blir, även den, ganska naturlig. Att du håller på med många idrotter. Det var ju liksom, ah, jag kunde ju hoppa över, ibland för att åka och vad heter det, spela hockey. Och, ah, ibland tvärtom. Så det var, det var jag tror att det gör att sådana val blir ganska naturligt. Mm.
1: Ja, men det, det är ju, tycker jag är sunt när man håller på med barnidrott och, och att, att man liksom kan variera. Alltså, för jag tror att det mår nog liksom, den fysiska utvecklingen bra av i liksom, kroppen och rörelsemönster och så vidare. Så att det, det tycker jag är väldigt, väldigt sunt. Men, men med den här bakgrunden då, som, som ja, mamma och pappa har och nu har du ju kommit upp på en annan nivå. Där du liksom är med i a lag och du, du är liksom en av... Ja, du är ju en av absolut Sveriges bästa och du är en toppåkare i världen. Hur mycket liksom lägger sig mamma och pappa i både träning och vallning och skidor nu?
2: Ja, så alltså, det är väl rätt mycket. Jag pratar ju pratar mycket med dem. Och det är ju för att vi har... Ja, men vi har ju pratat skidor länge och vi får, de förstår mig och, och jag söker ju gärna mycket råd och tips av dem För de, de kan så mycket de har ju följt med mig ända sedan jag var liten då. Mm.
1: Det blir aldrig så svårt med den tränare du har nu Lars Jung som du har som kanske mer personlig tränare och, och så kommer det tips från sidan där Och kanske någon vallar du har i landslag Och så kommer pappa in med sina tips Så att du känner att det blir kluven någonstans
2: Uh, nej, det tycker jag. Alltså, jag, jag känner mig väldigt uh, trygg med det, med det teamet som jag har, har runt omkring mig. Då. Och det är ju mer såna mamma pappa, råd som man ofta frågar fråga dem efter, då numera. För nu känner jag att jag har ju jag har min vallare och jag har, har min tränare Lars som. Uh, som har koll på träning och sådana bitar. Så det är inte direkt att jag ringer och frågar fråga farsan. Vad, vad ska jag träna imorgon? Utan det de, de bitarna har vi full koll på. Det är väl mer vad, vad de tycker och tänker. Och vad som är smartast att göra i vissa, vissa situationer. Mm.
1: Ja det är härligt att ha det stödet från personer man litar på till 100%.
2: Ja så är det. Men sen är det ju så att de har ju liksom. Ja, de har, har ju koll på vad landslags, eh, ja men de har ju alltid varit med i landslaget liksom och då, jag är som det känns nästan som att jag har vuxit upp i, i den miljön eh, och känner mig trygg ända sedan jag har liksom kommit in i landslagets regim och veta, veta vad saker och ting handlar om eh, och det tror jag har varit en sak som har varit väldigt väldigt bra för mig då, att när man kommer, har kommit in i landslaget så känns det nästan som att man, man har, man har <laughs> blivit inskolad där på något vis, men det var ju som när, när jag var liten och åkte till hockeyträningen så körde ju farsan dit en, i en Sverigebuss liksom uh, så man <laughs> jag har ju alltid varit del, en del av landslaget på något vis, så det känns väldigt väldigt naturligt så då.
1: Ja, jag förstår exakt vad du, hur det känns faktiskt. För att det, det, blir ju en, det, det, det måste ha varit skönt när du kommer in ändå, att känna sig trygg i, i, på något vis i den miljön. Och kanske även med många av människorna runt om som du kanske har träffat i din uppväxt också.
2: Ja, ja, ja så är det.
1: För, för många är ju ganska som första tiden att komma in i ett landslag kan ju vara väldigt liksom turbulent bara det. Att, att det är så ny, mycket nytt och det är liksom stort och hej och liksom. så att
0: ja. mm.
1: Men du, om vi är inne på landslag och, och skidförbund och så vidare nu då, när vi pratar om det. Hur, hur, hur ser du på den turbulens som ändå har varit inom, inom längddelen på skidförbundet med, med byte av tränare och vallar och, och förbundschefer och så vidare? Är det någonting som du har påverkats av eller har du stängt av den delen av, av eh, verksamheten?
2: Uh, ja, alltså jag har ju varit med mycket i liksom, resonemang och hört vad, vad folk har tyck, tyckt och tänkt så. Men uh, det är ju ingenting som jag har lagt någon energi på. För den, på den tiden var inte jag, jag var inte del av A-laget eller no, någonting sånt. Och jag hade ingen egen vallare. Och för mig då så var det rätt, rätt oväsentligt hur alla beslut och grejer uh, blev. Mm. Men jag tycker att jag kom in i en väldigt bra tid och känner mig, ända sedan jag kom in så har jag känt mig väldigt trygg med, med vad som, vad som hände i landslaget och vilka som, vilka som styr, styr där nu. Det, det känner jag mig väldigt, väldigt trygg med faktiskt.
1: Ja men det låter jättebra för inför en OS-säsong så ska ju verkligen 100% fokus ligga på, på det ni ska göra. Det vill säga ladda upp och, och träna och sådär och inte så mycket runt om. Så det känns ju tryggt att det känns bra. Ja exakt. Men du William, vi ska prata också lite som en personlig grej. Bara många längdåkare är ju livrädd för, för sjukdomar och, och nästan satt det blir så här, de stänger in sig och så blir de... Lever de liksom nästan isolerat och så sen första tävlingen när man ska åka ner på världskupp så sätter man sig på ett plan med 150 andra som sitter och nyser och så blir man sjuk. Hur, hur är du där? Är du, är du liksom väldigt väldigt försiktig? Om du bortser från pandemin, då, men normalt ja. sett är du väldigt väldigt försiktig och nojig kring det här med sjukdomar eller lever du på bara?
2: Eh, alltså jag tycker det är olika. Eh, ibland så är jag väldigt... Eh så här att Man vill man tänker på det extra mycket och man vill inte bli sjuk och man liksom känner att man har bra flyt. Men det är klart att vi håller på med en idrott där det, du gynnas absolut inte av att gå runt och vara sjuk. Och jag vill bli så bra som möjligt så det är klart att jag försöker hålla mig frisk så, så mycket jag kan. Men det, det är liksom inte att jag isolerar mig hemma för att, inte, för att inte bli sjuk. Så är det ju inte men det är klart att man... Man är inte vaken till klockan tre och eh, ute och dricker med vänner var, varje helg. Det, det hade aldrig funkat.
1: Nej, det förstår jag. Men det är väl att hitta någon balans där så att man ändå kan vara mottagare mot lite baselusker så man tar någonting. Ja, så är det. Men du, en annan fråga som jag tycker är ganska relevant med just dig som är ung och kommer från en skidgymnasiemiljö det är att du, du gick ju på skidgymnasiet i Sollefteå och jag vet att många som lyssnar på den här podden är föräldrar till de som går på skidgymnasium eller ska börja skidgymnasium. Och det kan även vara ungdomar som, som ska börja skidgymnasium som lyssnar på det här. Men hur, hur, hur ser du på tiden på skidgymnasiumet? Då tänker jag liksom på fördelar att vara på skidgymnasium. Fanns det några nackdelar? Och, och vad skulle du vilja ha liksom annorlunda från, från skidgymnasietiden om du fick se tillbaka nu och, och tänka att fan det där hade varit bättre om man hade gjort ski eller så?
2: Ja, exakt. Nej, jag tycker det är, det är svårt att säga mycket angående liksom skidgymnasietankar. Men det är alltså, det jag kan tänka tillbaka vad man hade gjort annorlunda, det det tycker jag är liksom en svår fråga. Men jag känner att skidgymnasiet är väldigt... Alltså jag tror att vill man bli bra skidåkare så ska man gå till skidgymnasiet. Så, så, så kan man ju säga. Eh, och... Jag tror att skidgymnasiet är lite grann vad man gör det till. Jag kom ju till Sollefteå och ja, inlett mig ett väldigt bra skidgymnasium och var väldigt glad över det och var liksom tränade inte jättemycket innan jag kom in i Sollefteå. Jag, hade inte, jag tränade egentligen hyfsat sommaren innan och det var folk... Som ja, tränade mycket mer än vad jag gjorde. Eh, kom dit och det är en väldig omställning att flytta till. Alltså som mig då, jag flyttade en och en halv timme ifrån familj och alla vänner och bo ensam i lägenhet. Du ska tvätta, du ska laga käk, du ska gå till skolan, du ska gå hem från skolan och du ska liksom, ja, men, all, allt runt omkring liksom. det, det är inte bara. Så det är ju en sak som jag tror tro kan vara väldigt svår för, för vissa. Men klarar du dig igenom det och blir stark i det och liksom kan börja lägga fokus på träningen. Då, då är det väldigt bra tror jag.
1: Mm. Ja, för det är, jag tycker det är lite härligt att höra just det där med att. Du tränar ju inte jättemycket innan. För ibland kan jag höra nästan att folk har tränat jättemycket innan. Och sen när de kommer in på ett skidgymnasium eller ett idrottsgymnasium så, så blir det nästan att de tränar mindre. Ja. För att liksom, tränarna där har ju sin plan att du ska vara när du är 25, då kanske du ska träna så här mycket. Och, och, ja, på något vis, men det, du kände verkligen att när du kom in på skidgymnasium, då tog du ett, ett steg i rätt riktning, det vill säga mer träning och mer kvalitativ träning.
2: Ja, det kände jag. Det var ju mer strukturerat såklart. Mm. Eh, men eh, jag skulle ju absolut inte säga. Alltså, jag skulle säga att jag började träna när jag gick i, i trean kanske. Alltså ettan, tvåan. Då var det, Du följde schemat. Eh, jag gjorde det jag skulle. Men eh, jag tränade liksom inte. Jag var inte... Eh, ja Det är svårt att säga men jag var inte där på något, på något sätt. Utan jag gjorde, gjorde bara det jag skulle och man om man maskade sig igenom lite, lite grann ibland. Vad, vad, var jag... det som,
1: vad var det som fick det att liksom, vad ska jag säga, förstå eller ändra och, och ta tag i det tre Var det mognaden eller?
2: Nej, alltså, ja, det, ja, det lär jag absolut att vara. Men jag tror att det var mycket att man, man kom in i allting runt omkring. Du blev stabil i och bo själv och kunde börja lägga mer fokus på träningen och sen var det ju mycket att jag, jag gjorde bra resultat i ettan tvåan men insåg att ja, jag insåg att jag hade talang liksom och att skulle jag bli bra så måste jag börja träna mm. och det var vad jag gjorde och då märkte jag att ja, tränar man så, så blir man bättre.
1: Liksom. Är det någonting du känner där, liksom, jag tänker på de som har ungar eller de som är unga och ska in på ett skidgymnasium. Du säger där att det är ju speciellt att flytta och börja på ett skidgymnasium och, och flytta hemifrån och börja ta hand om matlagning och man ska lägga sig tid och, och så vidare och tvätta kläder själv och sådär. Men, men är det någonting du känner där som du skulle kunna gjort annorlunda med förberedelsen eller att, att skidgymnasiet skulle kunna ha hjälp till att förberätta på något vis eller?
2: Uh, nej, alltså jag tror att. Uh, jag tror att det finns liksom inget sätt egentligen. och uh, Du måste ta det igenom, det tror jag. Alltså det, det kommer vara. Jag tror att för alla kommer det vara tufft ibland. Och sen, det, ibland kanske det är mer tufft och ibland inte. Vissa tacklar det jättebra och andra inte. Jag tror bara att det är så det är. Uh, och. Jag tror att många, man, kommer, man kommer utvecklas väldigt mycket av att gå ett skidgymnasium och när jag tittar tillbaka på tiden som jag hade, hade i Sollefteå så är det någonting som jag ser tillbaka på väl med, med mycket glädje. Liksom. Jag tycker att ja, man utvecklas väldigt mycket så både som person och även som skidåkare om man, om man vill. Då.
1: Mm. Jag har själv gått skidåkning och jag håller med dig till 100 procent. Även om man inte blir världsmästare i skidåkning så brukar jag säga att man blir världsmästare i livet. Ja. För man får ju, Det är en rolig tid och man lär sig mycket liksom, Och tar eget ansvar tidigt och sådär. Så, där. så att, eh, det är jättekul verkligen. Ja. Men du, hur ser du på att gå från att vara junior då till senior? Och egentligen så skulle jag, tycker jag i alla fall att det har gått rätt fort för dig från att vara junior och liksom åkt och. De termerna till att slå igenom ganska snabbt på ett VM och, och, och få axla en ganska liksom... Ja, vad mm. ska säga. Nu helt plötsligt är ju William Porruma är ju liksom en etablerad skidåkar helt plötsligt. Ja. Liksom, som som ja. ska vara med och kriga om medaljerna. Tycker säkert svenska folket. Men mm. hur, hur ser du på det? Har det varit svårt?
2: Alltså, ja. Det, ibland ja, ibland inte liksom... Uh... Det har gått väldigt fort sedan jag bestämde mig i, i trean så började jag ju utvecklas väldigt fort och kände ju. Ja, jag fick åka JV, mitt första GV med trean och började. Ja, jag tror jag hade bästa placering var kanske, jag tror jag var nya som bäst. Mm. Uh, och kände, Jag nosa som bättre och började träna, tränade jättebra det året uh, till jag gick i fyran. Kände då, ja, jag åkte bra mot eh, dem i Sverige och kände att jag hade tagit väldigt stort kliv sedan några år innan. Jag eh, blev uttagen till VM igen eh, och var liksom, tänkte att nu, nu smäller liksom medaljer och allting. Men eh, det vart inte så eh, och jag fortsatte jobba väldigt hårt. Eh, inför nästa säsong som var, som var i fjol då och, ja kände att jag att jag blev uttagen i Bauhaus och tog ytterligare kliv och för mig har det varit väldigt naturligt liksom att jag jag ska jag, jag kommer att åka fort den här säsongen men som du säger klivet från att året innan har varit som bäst Nia på GVM till att åre eftervinna Sverige premiären i, i Bloxvallan och sen blir femma på världsgruppöppningen i Rocka. femtonde plats på världsgrupppremiären eh, i Rocka. Det, det är ganska starkt liv liksom
1: Ja, och det är det som blir nästan lite, om man får säga lite läskigt och så gör du de här fina resultaten på VM. Och vips så är du liksom den som ska knip, knipa medaljerna i Peking. Ja. Nej, det, det går är fort, det men... jobbigt mentalt eller?
2: Nej alltså jag, jag känner mig Trygg i, i det liksom, Jag jobbar med mental träning Länge och Liksom Det är det här jag vill och jag vet Vad, vad jag kan och det är liksom, Jag ser Jag ser ingenting som Som omöjligt alltså jag, jag tänker att jag kan bli bättre Jag kan vara bättre imorgon än vad jag är idag alltså, och jag tror att tiden för mig spelar ingen roll, jag, jag tror att jag kan bli bättre hela tiden just nu och det, ja, jag är inne i ett bra, bra flow liksom, och vet vad man måste göra egentligen.
1: Och apropå mental träning, så kanske du känner igen uttrycket bli bekväm eller obekväma. <laughs> ja
2: det är mycket med. med
1: Med den här som du jobbar med misstänker jag, Ja. ja. Ja, som också var, har varit gäst i podden som jag tycker är en väldigt väldigt härlig människa. Och väldigt kompetent framförallt. Men, men för jag vet att du har sagt i några intervjuer att, att du, du tror på naturligtvis att du kan bli bäst i världen. Och då blir min fråga, vad, vad, vad är det du har William som, som gör att du har den tron? Alltså din unikitet. Du måste ju ha någonting om man säger att man ska bli bäst i världen i längdåkning.
2: Ja, nej, men alltså, jag. Ja, såklart. Jag tror ju att. Just det där att jag tror att jag. Jag kan bli bättre hela tiden. Jag tror, alltså, det. Jag vet inte vad det är så svårt att säga, men jag ser inte. Jag tror att jobbar jag hårt och gör det jag ska så kommer jag kunna bli bättre än vad, vad de andra är. Och jag har. Skidfärdigheter som, som kommer kunna ta med dit.
1: Ja, precis. Jag, 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 jag tycker också det, det känns som när man tittar på det att du har ju härlig, härlig teknik och så sen känns det som när man lyssnar på intervjuer med dig att du har ju verkligen rätt eh, approach vad det gäller det mentala. Och, och även nu så, så tycker jag det är liksom. Det stärks den, den känslan jag har. Det stärks när jag pratar med dig. För jag tycker det känns som att du, du har skön tro på dig själv. Och att du känner dig trygg i det. Det, det. det känns ju väldigt väldigt bra. Men om man tittar så här då. Vi pratar om att, att man stegar i träningen i det här tiden. För man kan inte träna tusen timmar när man går i nionde klass. Eller i ettan på skidgymnasium. Utan man måste liksom ha en successiv ökning. Hur, hur har din plan långsiktigt sett ut? När, när liksom... När känner du att du ska pika träningsmängd och, och kanske resultat? Är det här och nu eller, eller är det om fem år, när det är 25 år som du liksom ska vara som, som bäst och hur ser stegringen ut där med träningen?
2: Uh, ja, nej det är ju absolut inte nu som jag ser att uh, min pika är så utan, men det är klart att jag jobbar för att den ska komma så, så fort som möjligt eller att jag liksom ska vara bli bra så fort som möjligt och vara med och tampas om pallplaceringar och så men. Eh, eh, alltså vi snackar ju om. Eh, längre fram Men nu det är ju. Eh, 2025 så kommer det ju ett, kommer det ju ett VM eh, och det är ett OS. 2026 eh, så det är väl liksom. De, I de trakterna som jag känner att jag. Vill pika och vara med och som Guldmedaljer liksom
1: ja. eh, och, och som jag förstår det Så är det ju egentligen Det distanserna du satsar mest på Framför, framför eh, Sprinten Du åker sprint men det är väl distansen Som är din favorit
2: Ja nej, så är det
1: ja. Men om, om vi säger då att 2025 VM, 2026 OS Då Då ska William Porroma liksom Ta hem de tunga guldmedaljerna. Men, men vad är det liksom du känner här och nu som du kan jobba med vad det gäller det fysiska, mentala och det tekniska? Som du känner att det här måste jag liksom förbättra om jag ska ta nästa steg?
2: Eh, ja, alltså rent alltså det mentala så jobbar jag ju såklart med Stig och, och så. Men sen så är det ju mycket mental träning för mig att bara vara, vara, vara med nu. Eh, och... Som säsongen som var i fjol så lärde jag mig otroligt mycket om någonting som jag kommer ha med mig in till säsongen som kommer nu. Och det här året så är det en OS-säsong och det kommer jag även ha med mig framöver också. Så det, jag lär mig nya saker hela tiden och det tror jag är väl den bästa mentala träning man kan ha just nu för min del i alla fall.
1: Mm. Och, och Stig han är ju som engagerad och jag vet att ni har liksom kontinuerlig dialog och han skickar sina mentala inspirationer innan tävlingar och efter tävlingar och utvärderingar och så vidare. Men sen har du ju även Lars Ljung då som, som har jobbat länge åt Svenska Olympiska kommittén som videoexpert men numera så är han väl han är väl inne i skitförbunden nu som tränare och även din personliga tränare. Mm, precis. Och han, han har du fullt förtroende för misstänker jag.
2: Ja, ja det har jag Absolut. Ja, Lars började ju jobba i fjol i, i maj så träffade han första, träffade han första gången på, på Halsterberg i Sellefte. Och så körde vi ett, ett träningspass ihop och kände att det var som ganska naturligt. Jag, skulle, jag gick ju ut i skidgymnasie och ja, var ju öppen för få ny tränare. Och Lars hade ju precis fått jobb på, på skidförbundet i. I, som, som tränare där. Och då ja, det var det väldigt naturligt att eh, vi, vi skulle jobba ihop. Eh, och jag frågade han när vi satt där. Och, ja, vad tror du? Ska vi, ska vi köra på det här? Och han sa ja jag, jag är helt, eh, helt med på det här. Det är bara du som, som, som kan bestämma. Liksom.
1: Men, han kör, men honom kör upplägg både liksom, teknik och eh, det fysiska?
2: Ja, exakt. när vi har... Vi kör ju både teknik och, och det fysiska ihop och ja, har ju en daglig kontakt med, med Lars. Då. Hur,
1: hur, jag har läst någon intervju med honom. Hur, hur, hur bollar ni mycket vad ni ska träna? Eller, men jag, Det jag har kunnat läsa med till så är han ganska liksom... Att han ändå vill hålla i taktfinnen. Hur, hur det här ska ske, träningen.
2: Ja, exakt. Uh, nej, det det är väl klart att vi, vi bollar och så men i, i slutändan så är jag det som, som Lars tror på egentligen. Jag tror ju att kan jag ha någon som bestämmer det jag ska göra och jag kan fokusera på att träna och ingenting annat så, så kommer jag kunna utvecklas väldigt bra då. Så det, är ju, det passar ju mig väldigt bra. Sen Det kanske inte passar alla såklart men för mig så, så funkar det väldigt bra men det är ju klart att vi, vi är ett team och vi pratar... Prata med varandra varenda dag och ha koll på vart kroppen står och så där Men lite, <laughs> det är han som bestämmer så kan man säga.
0: Ja,
1: det, jag fick den känslan när jag, när jag läste den där intervjun. Mm. Eh, men, men träningsmässigt så, så har ju, jag tror ingen i Sverige i alla fall som är, har någon form av sportintresse har missat att du flyttade från Sollefteå till Åsarna. Vilket fick... Otrolig stor uppmärksamhet måste jag säga. Det var ganska mycket rubriker kring det. Och det var väl kanske inte flytten från Sollefteå till Åsarna som var den, den stora nyheten där. Utan det var väl mer att, att du flyttade om man säger, från din flickvän då, som även hon är skidåkare till Åsarna. Även om det fortfarande är ett par. Men, men du kände liksom att du ville komma till Åsarna för att du skulle få bättre träning.
2: Ja, exakt. Uh... Ja, det var ju. Ja, eller det var så det var. Jag kände att jag ville flytta till Åsarna för att jag tror att jag kan utvecklas mest som skidåkare här. Och då var det rätt, rätt enkelt för mig i dagsläget. Så, så, så var det väl egentligen bara med den saken. Det var inte så mycket, men det är klart att det, det är väl en ganska stor grej. Att göra, men samtidigt så. Är ju båda ganska förstående för att ja, man vill bli så bra som möjligt. Så det, det är ingenting som vi tänkte,
1: tänkte så mycket på utan
2: vi, vi, vi kör på båda, båda två egentligen. Så
1: och det tycker jag, alltså bara om man ska träningsmässigt, vilket ni måste göra i den åldern ni är och den situationen är med att ni ska bli bästa i världen, då är det ju liksom det som måste gå i första hand och det. Där kanske det finns en fördel då, att vara sambo eller serbo numera med, med en annan som elitsatsar. Att man förstår varann att, att det är träning som kommer i första hand. Liksom.
2: Ja, Nej, men det, det är ju så. Det, det speglar väl lite grann på ja, min satsning egentligen. Att det, det är allt eller inget. Och så har det varit ända sedan jag har bestämt mig att jag ska försöka bli så bra som möjligt. och Då... Då är alla, alla val är viktiga, tror jag.
1: Mm. Men jag tänker där då, när man, när man är på läger och man är på världskriftstävlingar ihop med sin flickvän som också är, är på samma läger och på, på samma världskriftstävlingar. Hur, hur, det kan, måste ju vara lite jobbigt om, om det går bra eller, eller om det går dåligt för någon att man liksom, hur fan ska man tackla det här nu då? Den ena är irriterad och så har det gått bra för den andra och den är glad. Hur, hur liksom, kan ni hålla isär det på ett bra sätt?
2: Uh, ja, det, det tycker jag absolut. Uh, det är inte någonting som, som jag tänker på så. eller uh, utan då, När man är väg på tävling då är det fullt fokus på det man själv ska göra. Så, så det är inga, inga, inga konstigheter där.
1: Det är bra. Det är bra. Det, 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 det tycker jag är en förutsättning att det, det är fokus på. Men när, när, du är, när du är i Åsarna så har du ju en väldigt bra träningskompis i, i Jens där. Ja, exakt. Kör ni mer eller mindre alla pass ihop som, som, som ni gör eller?
2: Uh, nej, det, det gör vi ju inte. utan Vi har ju, vi har ju uppdelat fortfarande dem. Men det, det blir ju... Ganska många pass tillsammans så klart det blir det och vi försöker ju att sy ihop det lite grann då och få, det är väl egentligen framförallt fartpasserna som vi tänker att vi ska kunna gynna, gynna mest av varandra och, och spara där och sen är vi ju även väldigt bra kompisar i så vi hänger ju rätt mycket på sidan av också, kul så det, det, det är bra.
1: Ja då skulle vi säga att det är Jens Burman vi pratar om. Men, men det förstår jag att när ni, när ni kör fartpassen så, så måste ju det vara jäkligt bra. Att man kan hjälpa varandra och dra, dra så att man pushar varandra framåt. Och, och kanske även då om man inte har sin bästa dag så, så kan den ena som kanske har en bättre dag hjälpas åt och, och få upp farten på passen. Ja,
2: ja men verkligen så är det. Sen.
1: Men, men sen en annan sak som jag funderar ganska mycket på det är ju. Åsan är ju känd för liksom. Som världsmästarbyn. Det är ju många stora namn som, som, som har tävlat för, för Åsarna. Och som även har bott där och bor där. Men det är ju, jag tänker liksom på Thomas Vassberg, Jan Otersson, Torgny Mogren. Johan och Anna Olsson, Emma Wikén. Och, och det finns ju Theodor Pettersson och, och med flera. Hur, hur, är det någonting man känner av när man bor i Åsarna? Att kulturen kring längskidåkning och de, alla de framgångar som finns där. Att, att man känner av det när man är i byn?
2: Ja, det tycker jag absolut det är som jag käkar ju på ski center varje dag och går förbi flera det är över 50 medaljer som ligger på, på vänster vänstersidan direkt jag kliver för dörren där VMOS medaljer så det, det är någonting som är väldigt påtagligt och man är, man är uppe i kulturen varenda dag i Åsarna och det är såklart någonting som, som jag tror kommer kunna gynna också att man känner att man är Ja, man, man har folk runt omkring sig som har, som har gjort, gjort väldigt bra ifrån sig på, på stora tävlingar. Då. Får,
1: får ni någon hjälp? Jag, jag tänker på när man har Vaspe där och Jan Ottosson och, och nu bor väl inte Torgen Mogen kvar där. Men kanske Johan Olsson är med på någon tävling någon gång, kanske liksom som gammal åker det hur, får, får du någon stöttning, jag tänker mentorskap, liksom, att, att få goda råd av någon som har, har gjort den här resan?
2: Uh, nej, det har de ju redan visat. <laughs> de, de har ju redan hämtat en med Nej, men uh, det, det har vi väl egentligen inte så. Utan det, vi träffar ju på, när man träffar på Vaspe lite, lite grann då och då. kan sitta och prata med han på ski och sen... Uh, Hjälper han ju även till rätt mycket och fixa med spåren och, och de bitarna. Så det är väl mest den uppbackningen vi har av, av Thomas då, som hjälper, hjälper till med det. Han är även ordföra, ordförande på sina IK.
1: Ja det har jag sett. Men, men jag tänker det måste ju vara bra att ha honom i, i spåren. För, för om ni vill ha spåren på något vis för att ni ska träna på någonting. Då, då misstänker jag att då fixar Thomas det.
2: Ja exakt. Nej då är det bara att slå Thomas en pling som brukar bli löst.
1: Ja, det är ju väldigt fina förutsättningar Det är inte kanske så många som har det så förspänt Vad va härligt men, men mycket träning blir det Vad va har du för liksom intressen mellan träningspassen För det är viktigt att man har balans där också att man, att man kanske kan lämna Det vet jag Stig pratar en del om också att man Träningen men att man även kan fokusera på annat Och då har jag sett bland annat Att du har, att du har, en, har delägarskap i en travhäst
2: ja ja precis ja då ja är, är du
1: någonting är du med är du intresserad av trav eller är det bara avbiven någon liksom,
2: eh, ja så traven det har jag ska väl säga att jag inte har följt så där supermycket senaste senaste tiden här då. men det, i början så var vi och kollade på en grisloden gel och som som hästen heter men mm. eh, på slutet har det inte blivit jättemycket tyvärr. Då, faktiskt.
1: men det är den du äger är det du och det är jag, jag och
2: Frida och så är ju Stig, Stig är också. Men...
1: Ja, just det. Ja, det är kul. Vad roligt. Men sen vet du att du spelar golf också?
2: Ja, exakt. Sen det jag gör mest på sidan av då, det är ju att spela golf och, och fiska väl rätt mycket också. Det, mm. det är väl det som, som man gör på fritiden mest om man inte tar det lugnt och fix, fixar med de här vanliga dagssysslorna som alla, alla har att göra liksom.
1: Ja, men det, det låter ju som ett harmoniskt liv att spela golf och fiska och mm. titta på lite trav. Ja. Men sen tränar ni ju typ tusen timmar per år också. Så det, det, det blir ju en del träning också. Ja, det blir det. Eh, hör du, vi ska gå in på OS som jag tycker ska bli väldigt väldigt intressant. Och nu när vi spelar in det här så, så är det ju... Då, då utgår vi från de förutsättningar som är då. Sen kan ju allting ändras här på grund av rådande pandemi och, och restriktioner runt om i världen och så vidare. Men, men som det ser ut nu så kommer ni ju förmodligen leva in, i en ganska rejäl bubbla där i, i början av februari när, när OS går. Eh, hur ser du på det? Just med, med bubblan som kommer vara att ni kommer troligtvis inte få träffa massa folk. Och OS kommer inte vara av samma dignitet som det brukar vara med publik och så vidare.
2: Ja, alltså det, det är klart att det är tråkigt så, men det är samma sak här. Jag har ju aldrig varit på ett OS och det kommer ju vara, Det är liksom jag vet inte vad jag ska förvänta mig ändå. Så det är som, jag tar det lite som det kommer, men det är klart att ha tuffa restriktioner och sånt, det, det är någonting som man har blivit rätt van vid. Så det är väl ingenting som man ser jätte, jättesnett på. Och... Är det någonting som de gör för att hålla oss säkra när vi ska vara där och tävla. Så är det, så är det klart att det ska vara så tycker jag.
0: Mm.
1: Ja. Ja, det är, det är, men jag tycker OS som var nu i Japan. Det, det fixar de ju bra ändå utifrån de förutsättningar som var. Det, det måste man ju säga. Och som som tv-tittare så, så tyckte jag inte man märkte någonting av det direkt.
2: Nej jag tyckte, jag håller med. Jag tyckte det var väldigt jag följde väl fridrotten mest. Men det tyckte jag var väldigt väldigt roligt att följa så det, mm. det håller jag med om
1: verkligen men eh, inför OS här hur, 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 ser, liksom, har ni, hur ser planen ut vilken uppladdning har, har du William för, för att liksom, på bästa möjliga sätt eh, ta reda i, i, i Kina därme på lite höjd kanske kommer vara ett visst klimat där och, och, och så vidare hur, hur ser planen ut grovt
2: Ja, nej men det, det kommer ju vara tre stycken höjdläger då och det är väl det som är huvudstapeln i, i upplägget som jag har. Men sen så vill jag ju även att den här flytten ska kunna, kunna generera någonting och det, det är väl det som, som jag tror, tror det kommer göra också. Men det är klart att vi kommer ju vara iväg mycket på höjd och få, få lära sig mycket av där. Så det tror jag är någonting som man kommer att ha med sig väldigt mycket fram, fram i mästerskap sen. Då. Har,
1: har ni, jag tänker på du, du som ändå är relativt ung och kanske inte har varit med om de här. Liksom, är du, om man är mer erfaren då kanske man vet exakt hur man reagerar på tävling på hög höjd. Och, och ett visst när det är torrt och så vidare i luften. Men hur... Hur ser du på det kanske med, med mindre erfarenhet? Är det någonting du oroar för, eller söker du hjälp från någon hur du ska tänka? Eller är det bara du, du, du köper på något schema som du tror på, och sen får du se hur du reagerar?
2: Ja, nej. det, alltså jag har ju tävlat i, i fjol så var det ju några tävlingar på höjd, Engadin och så i, i Valmester där. Så jag har ju lite er, erfarenhet av att tävla på höjd. Men det är klart att det här. Träningsåret och ja, även tävlingssäsongen kommer ju bli en ja, väldigt lärdom. då För det är ju ingenting som jag varit uppe i förut. Och det är ju där som är tanken nu med att vi ska vara iväg mycket på, på höjd. Och det är jag väldigt tacksam för. För det jag tror att jag kommer kunna dra på med väldigt mycket lärdomar till, till OS börjar. Då. Mm.
1: Och här misstänker jag att ni får, eller förbundet får väl... Ganska mycket stöttning där från, från Svenska olympiska kommittén också För att ni ska vara så förberedd Som möjligt
2: Ja nämligen exakt.
1: Ja. Skidtester då har, har de, Det misstänker jag också att de har redan Varit över och, och liksom testa liksom snön som kommer vara Där de förhållanden som Luftfuktighet i luften och så vidare Så att ni vet med slipar och så vidare På, på belag är det, är det någonting ni känner er trygg med
2: Uh, ja det, det tycker jag. Det känns som att uh, i fjol så hade vi väldigt bra skidor och de känns uh, på högg och vi var ju, nu när man var ner till Torsby så, så hade vi mycket skidhästar och testade ut nya nya par som vi hade fått. Och så det, det känner jag med väldigt tryggt jobb jobbet som de gör och det, det känner jag verkligen.
1: Mm. Ja, det låter ju otroligt. För jag menar, som, som mortionär som jag är, så känner man ju verkligen skillnaden på, på bra och dåliga skidor. Och då kan jag ju tänka mig hur frustrerad man är om. Man åker, om man är i bra form och åker väldigt fort upp för, och så blir man om bridd om körd nerför. Det måste ju vara otroligt frustrerande. Ja så. verkligen. Men du. vad kul att höra det med OS, men vad, vad har du liksom hamnet på hjärtat om vi ska liksom. Om du ska berätta en hemlighet för mig här. Vad, vad har du för, för hoppningar inför OS? Och vad, liksom, om du går in till dig själv. Vad, vad har du för målsättning med OS?
2: Ja alltså. Resultatmålen är väl. Alltså, jag, vet ju, jag vet ju vart jag står mig nu. Mot de, mot de bästa. och Jag vill ju göra bättre än vad jag gjorde. På, på VM då Och det är klart att den där stafetten kicklar ju väldigt mycket och, och kunna ta medalj där det skulle ju vara väldigt speciellt och någonting som, som man känner skulle gynna, gynna hela, hela landslaget och oss då. Så det hade ju varit väldigt, väldigt kul.
1: Ja det förstår jag verkligen för det är liksom... Att ta en medalj i, i en stafett är ju, dels är det ju stort för landet och det är stort för laget och, och svensk skidåkning framåt. Men sen är det ju kul att fira tillsammans med ett lag naturligtvis. Men, 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 men om du skulle komma på ett OS, eh, nu säger jag femma, vilket är jätte, jättebra placering. Sen är det ju OS att man vill ha medaljer, men det är inte så då liksom att du kommer känna fasiken. Jag var missnöjd blev att jag inte fick medalj.
2: <laughs> jo det kommer jag absolut känna det, ja, det, är så. det ska jag inte ljuga om Utan jag kommer ju försöka att vara öppen bland de bästa så, så är det
1: Ja, Jag måste säga det William, att du har otroligt bra Jag tycker du har en härlig inställning Och, och jag hoppas verkligen Att du, du är Så här genuint Härlig och, och skön inställning För det tror jag kommer leda dig till härliga medaljer framåt, det, det måste jag säga Ja eh, Vi ska börja närma oss slutet här, men innan det så, så vet jag att du har varit på, på vårarna så alltså, brukar du ju passa på att träna en hel del kanske lite lugnare, lite längre pass, uppe på fjället om det är bra väder och så vidare, men vilken period, träningsperiod om man skulle dela upp det i fyra delar då kanske vår, sommar, höst, vinter. Vilken är din favoritperiod. Liksom träningsmässigt.
2: Eh, oj. Eh, ja de är så olika allihopa. Egentligen. Ja verkligen. Eh, men eh, det är klart. Alltså roligast är ju tävlingssäsongen såklart. Alltså så under vintern. Det, så är det ju men. Sen eh, våren är ju fin på sitt sätt. Att du är liksom, du är klar med säsongen. Och du har långa fina pass på fjäll. Då, och, men det är klart att. Det är ju. Det är ju vinternsäsongen som är, är det stora så, så är det såklart.
1: När börjar den här riktigt tuffa, när ni börjar köra mer högintensivt då är det när ni börjar gå in mot hösten här i oktober som ni börjar liksom lägga på tyngre om man säger intervallpass?
2: Ja men exakt det är, ju, det är ju på hösten som de börjar pop, poppa upp då det är det. Mm.
1: Och, och då kommer vi direkt in på vilket är ditt favoritpass då om du skulle få säga ett pass.
2: Uh, ja, nej jag vet, jag vet inte. Favoritpass det är väl kanske. Oh, Någon långt rullskydd tycker jag. Jag tycker de kan vara, de, de är fina. Eller alltså finaste passet det är ju såklart de är på våren. Långa, långa fjällturer. Fem, 6 timmar bara att vara ute och glida och på skara och ja. långa skidspår i, i Funnas fjällen. Det är ju det är väldigt, väldigt svårt slaget.
1: Ja, det är bara man, på skaren, man bara glider fram och det är liksom ja. ingenting som tar emot. Det är ju ja. fantastiskt härligt, jag håller med dig. Men, men du tycker inte, du var ju, du var ju rekordhållare typ. En vecka på ett gammalt gammalt rekord där på Hallsta-testet. Alltså uppe i Sollefteå. Man springer upp för slalombacken i, i Sollefteå och Man springer 1800 meter. 210 210 höjdmeter och det är en medellutning på 12 procent. Där hade du ett rekord. Du slog rekordet med en sekund. Som, och det rekordet hade varit 30 år från, från en kille som, som gick skidgymnasie då som heter Danmarsch. Du slog rekordet med 7,49 och så sen veckan efter så var ju han världsmästaren i sprintorientering. Isak von Krusenstierna där och damma till med ett nytt rekord. Hur kändes det?
2: Uh, ja, uh, nej alltså det, det är klart att uh, det var det var kul att slå det där rekordet. Det var ju som en grej som har, har varit väldigt länge. Då. Uh, och det var för mig var det väl egentligen själva grejen att bara få slå... Mars. För jag har ju varit uppe i det där rekordet ända sedan jag började på skid Eller innan jag började på skidgymnasiet. Man kom dit i nian och sprang det för första gången. Och då har som hängt med hela vägen. Så det är ju mest en, en rolig grej då. Och sen att se att man är tio sekunder bakom en som har sprungit vunnit VM-guld i orientering. Det är ju bara, det är bara härligt att veta.
1: Ja, för då ska man ju veta att den personen som tog det, han... han hans grenar i löpning så att egentligen vore det konstigt om om, om inte den har en skidåkare men, men det var i alla fall grymt sprunget det måste jag säga det är otroligt tuff, tuff test ja eh, då har jag egentligen jag har några frågor kvar här bara, men ganska korta men vad har, vad har William på? och nu vet jag att du är 20 år du fyller 21 år här i, i december men, men om du ska blicka framåt långt framåt när du har tagit alla medaljer och, och vunnit och, och så vidare vad, vad, har, vad ser du liksom efter karriären vad, vad vill du hålla på med då är det, vill du utbilda dig till någonting eller har, vill du jobba som tränare eller vill du bara fiska
2: Ja, det är en jättesvår fråga.
1: Jag vet inte. Det, du drömmer inte om någonting?
2: Äh, drömmer om att inte behöva göra någonting? Det hade varit väldigt skönt. Och oh, <laughs> vara framgångsrik. Nej, ja, nej men alltså, det är klart att det, det vore ju väldigt skönt att få avsluta en karriär och känna att man har ha väldigt mycket att se tillbaka på och vara, vara nöjd med allting som har hänt. Men det är, det är inte självklart att det kommer bli så heller. Men det, det är liksom drömmen att få lägga lägga det här bakom sig sen. Och känna att fan, ja det var värt liksom. Mm. Det, det är väl en dröm.
1: Ja, vad va, va härligt att höra. Det, ja, och jag tror som sagt med din inställning så kommer när vi summerar det här i vintersport om... 15 år då, då, då tror jag att det kommer vara så för dig, William.
2: Ja, låt oss gå.
1: Nu ska vi ha en lyssnarfråga. Vi har fått in, det har varit stort intresse just på, på dig, men av tiden, eh, med, med tanke på att tiden går fort när man har ordet, så ska vi, vi, vi ska hålla oss till en fråga och den kille som faktiskt ska börja på skidgymnasium som heter Love. Som har ställt en fråga. Det är egentligen en fråga med en förfråga, men, men vad motiverade dig att börja på skidgymnasiet med frågan? Och sen blir ju förfrågan att man får ju lägga ner väldigt mycket träning. För att bli en duktig längdåkare. Men det är inte säkert man blir världsmästare eller OS-guldmedaljör. Men känner du ändå att det är värt det du håller på med, med all träning?
2: Uh, ja, alltså... Det där, jag är ganska öppen med det där och tycker att eh, ibland så fråga, ställer man sig frågan när det är värt det och ibland så gör man inte det. Men överlag så känner jag att det är värt, det, annars hade jag inte håll på med det såklart. Så det, det det tycker jag. Det tycker jag absolut. Eh, och sen eh, vad som motiverade mig att börja på, på skidium, det var ju att jag, ja, men vad som. Jag gillade skidåkning och jag kunde gå och skola samtidigt. Så det kändes som en otroligt bra kombo. Då.
1: Och sen tyckte jag du sa en bra grej från början. Där det var ju att med facit i hand så, så har du ju oavsett hur det än hade gått. Så hade det ju varit en lärorik period i livet.
2: Ja men verkligen. Det, det, så är det absolut. Och det var ju det jag kände att det var som. Ja det var ett safe, safe val liksom. Man kände att ja, du kommer kunna gå skolan och du kommer kunna göra, göra dem. De grejerna som, som alla andra gör. Men du kommer kunna träna också. Och, och vara upp i vän, vän, kompisar och vänner som, ja, som tycker om samma saker som dig. Så det, det är helt rätt väg att gå om man gillar att träna och åka skidor i Sverige.
1: Nej, det låter jättebra. Då har vi bara en enda fråga kvar som jag ställer till allihopa som är med i Vintersportpodden. Och den är ganska enkel och kortfattat svar. Men den lyder så här. – Säg en framgångsfaktor för att bli en framgångsrik idrottare. Eh, – Vilja, tror jag. – Det låter klokt. Ja. Många, det är många som har hållit sig kring det ämnet och jag tror nästan att, eller tror, jag håller med dig till 100%, det är liksom A O att att man har vilja och, och passion kanske så, för att komma framåt.
2: – Ja, exakt.
1: – Är det någonting jag har glömt? William, som, som du vill förmedla till, till lyssnarna av Vintersportpodden?
2: Uh, nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi har haft ett väldigt trevligt snack. Så det, det är vi ska ta en till äh, en fråga då som.
1: Ja, det skulle vi försöka för gjort. Men, men en fråga som man skulle kunna säga det är är det någonting som svenskarna inte vet om William Porroma som du kan berätta för oss?
2: Oj... Uh, ja... Uh, Nä, nah, vad fan skulle det vara då?
1: Uh, Kanske du har nåt tix eller du har nån rekord på stora fiskar eller
2: nåt? Ja, exakt. Uh, nej, nah, jag vet inte. Jag... Uh, Nej, fan mycket svår fråga. Det fick jag helt alla. bra.
1: Ja, du får... Du får, du får någon, vid någon intervju i vinter så får du väl komma på det. Och då kan du säga till alla vintersportlustrar. Jag är
2: lätt bäst i landslaget på tv-spel.
1: Är du bäst i landslaget på tv-spel? Ja, TV ja det och, och då kommer ju frågan, vilket är ditt, fa ditt favorit tv-spel då?
2: Ja, just nu så är det mycket Call of Duty. Aha. Warzone, det.
1: <laughs> ja det var faktiskt Det var bra, då är det någonting som vi har fått reda på Som ingen vet sen tidigare Ja faktiskt Det tackar vi för William Och så sen tackar vi eller, Vintersportpodden dig för att du Var gäst Och önskar dig all lycka I skidsäsongen 2021-2022 OS 2022 Och all framtid naturligtvis Tusen tack Stort tack, ha det bra och sköt om det